0: Velkommen til den anden podcast ud af tre, i serien om, hvordan man kan arbejde med at skabe et digitalt mindset. I denne podcast forbereder vi dig til workshop nummer 2 og 3, hvor vi først skal omsætte principperne til helt konkrete handlinger i workshop 2 og siden følge op på, om det bliver til mere bare gode intentioner i workshop 3. Vi starter med at høre lidt om forløbet af de to workshops i det fiktive bibliotek og til sidst zoomer vi ind på din rolle i workshop 2 og 3 gennem et interview med en af deltagerne. God fornøjelse. Det er en regnmod onsdag, og alle, der ankommer til biblioteket, ligner druknede mos. Men indenfor, i det varme workshop-lokale, har Linda og Susanne gjort det super hyggeligt med principposteren fra første workshop, der nu har fået selskab af en ny poster med titlen Handlinger. Igen er der et bjerg af post-it-notes, og musikken i baggrunden giver en caféagtig stemning, der får alle til at glemme, hvor våde de er. Efterhånden som bibliotekets børn- og unge-team ankommer, suger de stemningen ind og bliver hurtigt helt klar til workshop. Det bliver skønt at få de digitale principper omsat til konkrete handlinger, og denne gang er der endda en opfølgningsworkshop om fire uger. Så skal der nok ske noget. Kl. 09.00 klapper Linda, der igen er ansvarlig for at køre processen i hænderne, og så går det løs i to timer. Så er det tid, siger Linda. I dag skal vi arbejde med at sætte helt konkrete handlinger i gang, der kan sikre, at de principper, vi lavede på sidste workshop, kommer ud at leve i dagligdagen og ikke bare bliver ved med at være ord på en plakat. Linda forklarer videre, at denne workshop hænger tæt sammen med workshop 3, der ligger om fire uger, hvor formålet er at følge op på de handlinger, der bliver aftalt i dag. Jeg tænker, at mindsetet og princippet fra sidste workshop stadig står fuldstændig klart for jer, spørger Linda, mens hun stiller sig foran kompasroseplakaten, så de ikke kan se. Julius og Maria kigger lidt forvirret på hinanden, og Maria siger, det er jo to uger siden, det kan vi da overhovedet ikke huske. Fær nok. Så lad os lige tjekke helt ind i vores tanker fra sidste til her, Mindsettet vi nåede frem til var, at vi skal med mindre hårdt arbejde yde en bedre service til børn og unge gennem brug af digitale virkemidler. Og så landede vi også på tre principper. I digital nysgerrighed var det. Vi husker på, at der er mange måder at nå vores mål på og antager, at alt har en digital løsning, vi skal overveje. I den digitale hverdag landede vi på vi kultiverer meningsfuldt digitalt arbejde og interne digitale relationer i dagligdagen. Og i Digitale eksperimenter skriver vi, Vi accepterer at fejl med det digitale naturligt, så vi begynder småt og lærer vores fejl undervejs. De nikker alle til hinanden og er egentlig ret imponeret over deres egen fortræffelighed. Det her har de jo bare styr på. Ligesom ved sidste workshop er der fart på, og 9.15 er de allerede ikke fuld gang med dagens indhold. Før workshoppen har medarbejderne skrevet en række Nogen burde? kort, hvor de i bund og grund har puttet en typisk kaffediskussion ned på papir. De har fundet på alt muligt, som nogen burde gøre, uden at behøve tænke over, hvem der skal eller kan gøre det. Som teamets leder har Susanne inden workshoppen haft et møde med Linda, hvor de har diskuteret den digitale parathed i det samlede team. De når frem til, at teamet har en del digitale kompetencer. De kunne altid bruge flere selvfølgelig, men den digitale barathed lider egentlig mere under, at der er lidt mangel på digitalt selvtillid. Det vil sige, at teamet kan, til sammen, i virkeligheden mere, end I selv tror. Forarbejdet danner grundlag for første del af workshoppen. Her faciliterer Linda en proces, hvor de alle i fællesskab kreerer en slags handlingsbank på plakaten. De begynder med at sætte de vigtigste af Nogen burde kortene op, og finder dernæst på flere i samarbejde, hvor Susanne særligt har fokus på handlinger, som hun tænker vil flytte den digitale parathed. Da de når til 10 har de en godt fyldt bank. Fiona kigger på den og udbryder: Hold det op! Vi har jo mere end rigeligt her til at holde os beskæftiget de næste 6 år. Timet griner, og Linda siger: Ja, jeg har været produktiv, så nu skal vi til at vælge, men først en kort pause. Efter pausen tegner Linda en model på en flipover, som hun kalder spejlægget. Hendes tegning ligner overhovedet ikke et spejlæg, men efter en god forklaring og en skæv tegning af en høne, ser de alle spejlægget fuldstændig klart. Pointen er, at de hver især, men med input fra teamet, vælger to handlinger, som de forpligter sig til. Hvad så med det spejlæg der, spørger Maria. Linda forklarer. I skal hver især have en gul handling og en hvid handling. En gul ligger i jeres komfortzone, og en hvid handling er en, der udfordrer jer til at lære eller gøre noget nyt. Den er de alle med på og 10 minutter i 11 har de alle sammen to handlinger sat på plakaten, og teamet er klar til at gå ud af døren og komme i gang. Selv Julius, der ellers er mere ambitiøs end pålidelig, har forpligtet sig til en handling, der virker helt realistisk og får udført i løbet af de næste fire uger. Linda slutter workshoppen af med, at de alle læser deres handlinger højt. Handlingerne er meget forskellige, men alle betydningsfulde for et eller flere principper og for de enkelte personer i teamet. For eksempel forpligter Emma sig til at lave en lille liste med let tilgængelige teknologier til at træne historiefortælling, som hun løbende vil holde opdateret. Den skal understøtte deres princip under digital nysgerrighed. Fire uger senere mødes de alle til opfølgningsworkshoppen, hvor de samler op på, om handlingerne er blevet til mere end bare gode intentioner. Alle er klar til deres 5 minutes of fame, hvor de ganske kort skal pitche, hvordan det går med både gule og hvide handlinger. Linda samler op under præsentationerne på en flipover og tegner igen et stort spejlæg, og denne gang ligner det lidt bedre. Efter præsentationerne finder de fællesskab nye handlinger i banken til de af deltagerne, der den ene eller anden grund mangler nye handlinger. Det, hvor alt går fint, deler de viden og inspiration og sjove historier. For eksempel at de opdagede, at deres brugere ikke kan lide, at fremmede viser dem noget på deres telefoner, og derfor faktisk foretrækker papirbaseret instruktion til biblioteksappen. Så nu har de fået trygt instruktionen på et bogmærke, de bare kan dele ud. Og der hvor det går træt, men handlingerne er stadig de rigtige, diskuterer de, hvordan de kan hjælpe hinanden videre. For eksempel er Emma kommet godt i gang med sin liste over teknologier, men det er svært for de andre at sætte sig ind i, hvordan de kan bruge dem. Så de beslutter, at Emma fortsætter listen, men samtidig i ny og udvælger et teknologiprodukt, som hun laver et kort oplæg om, og samtidig sørger for, at alle kommer til at lege med det. Den første bliver digital pen og papir. De får gang skyld færdige god tid, hele ti minutter før, og oplever alle, at der sker noget, selvom ikke alle handlingerne var helt gennemtænkte fra begyndelsen. De bliver derfor enige om at gentage opfølgningsworkshoppen efter behov. Tak for nu, siger Linda, og sender deltagerne ud i dagens travlhed med en besked om, at de skal ses igen om to uger til den sidste workshop. Maria, der er bibliotekar i børne og unge har igen sagt til at lade sig interview omkring hendes oplevelser, og denne gang for workshop 2 og 3. Velkommen, og tak fordi du har lyst til at deltage i et lille interview, Maria.
1: Mange tak, Ole. Det var en fornøjelse at være med sidste gang, så det gør jeg da rigtig gerne
0: igen. Det er jeg glad for at høre, og vi lærte rigtig meget af dine fortællinger sidst. Så, jeg tænker, at vi følger samme struktur som sidst, så vil du ikke begynde med at fortælle os lidt om de metoder, du brugte i forbindelse med de to workshops?
1: Ja, det giver fint mening. Lad os bare gøre det. Den her gang var det jo to workshops, det drejede sig om, så der var en hel del metoder og opgaver i spil. Den første opgave, vi fik af Linda, det var nogle kort, vi skulle udfylde inden workshoppen. Kortene sagde, kort og godt, nogen burde. Det var en rigtig fin øvelse, og handlede egentlig om at få nedskrevet en typisk samtale rundt om kaffemaskinen, efter f.eks. et oplæg eller et strategimøde. Nogen burde gøre dit, og nogen burde gøre dat. På kortene skrev vi så alt det ned, som vi mente, nogen burde gøre, og hold op, vi var kloge, og ret ambitiøse på nogens vegne. Til workshoppen sikrede Linda så, at alle vores gode idéer til handlinger blev samlet og kategoriseret lidt, så vi kunne få et overblik. Alt røg op på handlingsplakaten, hvor kompasrosen stod og blinkede med vores principper. Senere udvalgte vi både nogle svære handlinger og nogle lette handlinger, som vi hver især tog på os at gennemføre. En af de ting, jeg synes var lidt underligt, men også sjovt, var, at de andre skulle stemme på, hvad jeg skulle foretage mig. Jeg fik selv lov at udvælge en lille bunke handlinger, men de endelige valg var det mine kollegaer, der tog, samtidig med, at de så forklarede, hvorfor det lige netop var de valg. Efter workshoppen havde det en sjov effekt, for vi kunne alle huske i grove træk, hvad andres handlinger var, fordi vi jo alle sammen havde stemt. Og så kan man jo ikke lade være med at være lidt nysgerrig på, hvordan det går med den handling, man har stemt på.
0: Det lyder, som om I havde det ret sjovt med at følge lidt med i, hvad de andre havde gang i. Kan du prøve at fortælle, hvordan du helt praktisk håndterede det?
1: Ja, og du har ret. det blev næsten til en slags leg at følge med i hinandens handlinger. Men det var nu ikke så snagende, som du fik det til at lyde. Vi vidste alle sammen fra begyndelsen, at workshop 3 var opfølgning på handlinger. Så jeg tror, det lige så meget drejede sig om at komme det i forkøbet. Altså følge op med hinanden løbende for at hjælpe, i stedet for at vente de fire uger, der er mellem workshop 2 og 3. Men hvis vi vender tilbage til forarbejdet til workshop 2, der hvor vi fandt på handlinger, så fandt vi hurtigt ud af, at det effektive og sjove var at diskutere kortene. Da vi skulle arbejde med nogle kortene, altså inden workshop 2, så forsøgte vi først at gøre det lidt i fællesskab. Og det var på en måde godt, men vi fandt også ud af, at det fungerede bedre, når vi hver for sig skrev, hvad nogen burde gøre, og så forbedrede ideerne idéerne sammen. Når vi prøvede at finde på handlinger sammen, så blev de bare ikke lige så gode. Abstraktionsniveauet det var en særlig udfordring, vi diskuterede en del i gruppen. For eksempel en handling, som at sørge for, at iPad er opladet. At det er som sådan færre nok og et problem, men handlingen skulle trække lidt højere op. Hvorfor er den ikke opladet? Fordi ingen er ansvarlige for det. Ah, pludselig får vi en langt bedre handling, der for eksempel handler om, at nogen burde tage ansvaret for daglig drift af digitalt udstyr, eller at nogen burde putte det ind i vores normale arbejdsprocesser og planer. Den sidste ting, jeg hæftede mig ved, var, at det næsten gik galt med Susannes arbejde med den digitale parathed. Vi er jo en lille gruppe og hører en del rygter, men får ikke altid det hele med. Og Susanne havde ikke fortalt i detaljer, hvad hendes evaluering af teamets digitale parathed skulle bruges til. Men vi havde snudt os frem til, at det skete. Så der var en del misforståelser om det her hemmelige arbejde. For eksempel om det nu skulle til at indgå i mus. Men Susanne fik processen på sporet igen ved at fortælle i detaljer om ledelsens overvejelser på et teammøde. Og så var vi alle trygge og syntes faktisk, at det var en super idé. Og vi var glade for, at der var fokus på gruppens parathed og ikke enkelte medarbejdere.
0: Oh, det var en ordentlig omgang. Tak for alle de indsigter. Kan du her til sidst prøve at komme med tre gode råd til medarbejderne, der skal i gang med Workshop 2 og 3?
1: Ja, okay. Kun tre. Jeg prøver at begrænse det. For det første, så handler det enormt meget om, at vi alle er nødt til at have tillid til hinanden og til vores ledere. Handlingerne handler om at udvikle vores digitale mindset og kompetencer, og ikke at udvikle digitale ting. Og når tingene er svære at få til at virke, så skal vi have tillid til, at alle har teamets udvikling som mål. Et andet råd må være at finde nogle sjove handlinger, som man brænder for at gennemføre. Når det bliver svært, så hjælper det meget, at det er sjovt. Til sidst så handler det også om, at turde tage en handling på sig, som man ikke er helt sikker på, hvordan man skal løse. Det flytter man så meget af, og der er altid nogen, der kan hjælpe en med at lykkes. Enten i teamet eller ude i verden.
0: Tak for det, Maria. De råd vil vi bestemt tage med os videre. Og igen, tak for deltagelse i interviewet.
1: Fornøjelsen var helt på min side. Sig bare til, hvis jeg kan bidrage med mere.
0: Det skal vi nok. Og til jer ude i frontlinjen. Tak for at lytte med til denne podcast, der er nummer 2 i en serie af Jeg håber, I fik lidt inspiration til, hvordan I kan håndtere at komme fra principper til konkrete handlinger.